0: Du lyssnar på Accelerators podcast, inspelad live på konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet. Hej och välkomna till det här samtalet med titeln Behovet av att experimentera. Jag heter Treskällner och är intendent på Accelerator. Jag har med mig Rickard Julin som är konstnärlig ledare på Accelerator och vi har en gäst som är Staffan Bergvik, professor i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik här på Stockholms universitet. Det här är det första samtalet i en serie samtal till Accelerators kommande utställning Experimentalfältet. Experimentalfältet är färdiginstallerad. Jag och Rickard sitter just nu i utställningen i varsin sal. Vi kommer presentera den lite närmare snart. Det är jag och Rickard som har kurerat den här utställningen tillsammans. Och vi ser väldigt mycket fram emot att kunna öppna den tidigt i vår. Utställningen kommer att löpa under hela våren och fram till sommaren. Vi har tvingats skjuta på öppningen av den här utställningen ett flertal gånger. Och nu har vi ändå valt att hålla det här samtalet som ett slags förberedande samtal, eller en slags uppvärmning inför utställningen för att lyfta några av de centrala teman och frågor som finns i utställningen. Och det är alltså ingen ordentlig genomgång eller visning av utställningen i sig och varje verk och så. Utan för det så välkomnar vi er tillbaka hit vid ett senare tillfälle när vi har öppnat. Så jag vill... Säga varmt välkommen framförallt till Staffan. Staffan kommer ge en presentation snart. Hans undervisning och forskning behandlar naturvetenskapens kulturhistoria under 1800- och 1900-talet. Bland forskningsintressena hos Staffan finns frågor om vetenskap och media och sinnes- och känslohistoria samt genus- och naturvetenskap. Den här utställningen, Experimentalfältet- Lyfter bland annat den här platsen, alltså universitetets, eh, långa historia av kunskapande och experimenterande eh, i olika former. Och det är någonting som eh, Staffan har stor kunskap om. Samtalet är en del av Accelerators konst- och forskningsprogram. Och eh, det här programmet innebär bland annat att vi i arbetet med våra utställningar låter forskare och konstnärer mötas i processen utifrån gemensamma intressen Det här, och vissa möten utvecklas också till längre dialoger och samarbeten. I, I fallet med experimentalfältet som faktiskt är Accelerators första grupputställning så har även vi kuratorer har haft flera dialoger och möten med forskare bland annat Staffan och Staffan, du har ju även träffat eh, konstnärsgrupperna Non-Existent Center och O som har skapat ett eh, nyproducerat verk specifikt för den här utställningen eh, It Takes a Village, ett verk som på flera sätt lyfter eh, olika kunskapshierarkier. Vi, det här samtalet kommer pågå i eh, cirka en timme och för er som ser det här samtalet eh, via livestream på Facebook så finns det möjlighet att ställa frågor i kommentarsfältet så om det har kommit in några så lyfter vi dem i, i slutet ehm, och eh, samtalet spelas in så det kommer också finnas tillgängligt i efterhand i acceleratorskanaler. Jag kommer att eh, inleda med en kort inblick i eh, historien över den här platsen. Eh, universitetets eh, campus som, och den här platsen var också vår startpunkt i arbetet med utställningen. Här fanns en verksamhet som kallades för Experimentalfältet. Och det har också fått ge titeln till själva utställningen. Flera medverkande konstnärer ställer frågor kring strukturer för kunskapsproduktion. Och hur dessa strukturer påverkar både mellanmänskliga relationer men också relationer till andra arter. Och dessa centrala teman och tankar bakom utställningen kommer Rickard snart berätta lite mer om. Och i relation till det så ger Staffan en reflektion kring hierarkier och strukturer som formar och format kunskapande. Och vi kommer avsluta sen med ett gemensamt samtal kring de här frågorna. Då kommer jag börja här med att dela min skärm för att berätta om expertalfältets historia. Um, ja, området som accelerator och universitetet befinner sig på har sedan Gustav, Gustav Vasas tid, alltså 1500-talet, varit kunglig mark. Här fanns då mindre jordbruk, stora skogar och stora områden av våtmark. I slutet av 1600-talet så inhägnades hela, stor, hela norra och södra djurgården och förvandlades till jaktpark på uppdrag av Karl XI. Sen under Gustav den tredje tid på 1700-talet så blev parken allt mer av eh, en lustpark. I slutet av 1700-talet så hade jordbruksfrågor kommit högt på agendan eller det hade redan blivit väldigt trendigt i högre klasser eh, genom hela Europa så även i Sverige. Och i början av 1800-talet så startades en ny eh, akademi, Kungliga Lantbruksakademin. 1816 så startade den här akademin eh, verksamheten Experimentalfältet på eh, den här platsen. Och den här verksamheten fanns här sen och var aktiv i nästan 150 år. De sista delarna av verksamheten avvecklades eh, först på 1960-talet när Stockholms universitet flyttade hit. Eh, trots sin långa verksamhet så är den relativt bortglömd idag. Initiativtagare till experimentalfältet var en man som hette Abraham Niklas Edelkrans. Hans mål var att skapa en slags försöksanläggning åt Kungliga Lantbruksakademin där nya redskap, odlingsmetoder, växtslag, djurraser och utfordringssätt skulle testas och utvecklas. Hans inställning var att platsen inte skulle drivas för en ekonomisk vinning utan i ett helt vetenskapligt syfte för att utveckla jordbruket i Sverige stort och därmed även nå en, en social förbättring i landet. Ja. Det här är en bild som visar hur experimentalfältet såg ut 1868. Man kan se att det är ett område som är stort, sträcker sig över olika typer av vegetationer, olika fält. Till vänster så... Här ser man eh, hur man hade planterat många olika typer av trädsorter för att eh, testa och undervisa kring. Man hade eh, olika jord- och skogsavdelningar. Man hade huggit ner skog för att omvandla till åkermark. och Man testade metoder för att kun kunna dränera de stora våtmarkerna för att kunna odla upp. Framför den centrala byggnaden i bilden som är Blomshus så ligger ett så kallat vad man försöksfält. Det kallades då för provkartan och bestod av provodlingar av spannmål och grässorter. Vid tiden... Den här tiden, 1868, så hade man 650 provrutor på det här fältet så det var väldigt många olika typer av gräs- och sädesslag som man, man testade. Man tog in växter från hela världen, eh, framförallt från eh, Alperna och Afrikas och Asiens bergstrakter. Och med tiden så växte en allt mer specialiserad och ambitiös jordbruksvetenskaplig verksamhet fram med olika laboratorium och avdelningar såsom agrikulturkemiska institutionen, växtfysiologiska institutionen, entomologiska institutionen och så hade man också en väldigt flera ladugårdar men en särskilt en stor försöksladugård med många djur. Och de undersökningar som gjordes kring djurhållning eh, var framförallt kring... Att man testade olika typer av foder och hur det påverkade djurets tillväxt och mjölkproduktion. På den här bilden så ser ni samma byggnad, Blomshus. Det här är en akvarell som finns med i utställningen som vi har lånat in från Nationalmuseum. Och Även här ser man den här centrala byggnaden, Blomshus. Idag används det här huset för Stockholms universitets ledningskansli, planeringsenhet och kommunikationsenhet. Och det, var verkligen, det var huvudbyggnaden på experimentalfältet som hade många olika typer av funktioner genom året. Man hade en högtidssal, museum, bibliotek. Och på den översta våningen, de här små fönstren man ser, så torkades eh, frön framförallt. Och det var även bostadshus för eh, intendenter och kemister och så fanns det ett laboratorium. Här är, är en bild på den kemiska institutionen på experimentalfältet. Här har vi kommit fram till mitten av 1900-talet. En flygbild som visar de olika typer av, många olika typer av fält som fanns, men också många olika typer av byggnader. Och flera olika växthus, ladegårdar, bostadshus, museum och så vidare. och så vidare. Bara ett tids, roligt tidsdokument. Ett viktigt mål med... Experimentalfältet var att den nya kunskapen som man kom fram till här, de olika nya rönen, skulle spridas och förmedlas på olika sätt. så skulle spridas nationellt, internationellt, genom olika publikationer. Man reste runt och hade presentationer i hela Sverige. Man hade demonstrationer på plats på experimentalfältet. Och man byggde även det här museet, Lantbruksmuseet, som öppnade 1907 som en del i det ledet att förmedla den här kunskapen. Eh, och det var ett stort museum som visade olika redskap, maskiner, städeslag, fröer med mera och hade avdelningar som agronomisk meteorologi, agronomisk geologi, lanthushållningens utveckling och husdjursskötsel, skogsskötsel med mera med mera. Här är en bild inifrån det museet. Man hade även en, en stor trädgårdsskola under väldigt många år och en av Sverige, hade Sveriges största plantskola. Här är några få eh, exempel av de olika undersökningarna och rönen som man genomförde eh, på platsen. Här är från 1885 och 1888. 1889 och 1886 som sagt, man hade många olika typer av demonstrationer av verksamheten. Här visar man, det här är på mitten av 40-talet, man visar växtbäddar. Här är bilder på växthus och odlingar på 50- och 60-talet. Och här slutligen är en, eh, en demonstration av någon typ av rökspruta som ska eh, hålla borta frost. Så det var en kort inblick i experimentalfältets historia och så sammanfattningsvis så var det här är en väldigt viktig plats för utvecklingen av jordbruket i Sverige. Den här platsen existerade under den period som jordbruket också industrialiserades och på flera sätt bidrog till det. Men mer än någonting annat så var det framförallt en plats för praktiskt experimenterande där sätt att odla och sköta och relatera till djur på flera sätt utvecklades. Så med det kommer jag lämna över till Rickard som kommer Berätta lite mer om den utställning som vi har på Experimental Fantas Eller på Accelerator.
1: Ja, tack. Jag kommer att berätta om bakgrunden till utställningen och varför vi har valt att arbeta med historia som utgångspunkt. Lite grann om val av konstnärer och framförallt vilka intressen de har. Jag ska också ta och dela min skärm här. Jag vill börja med att säga att Accelerator ju är en ny konsthall. Vi har funnits här på den här platsen rent fysiskt med konsthallen sedan september i förra, eh, förra året. Och, eh, vår historia går väl ungefär fyra år tillbaka nu. Alltså 2016 började vi aktivt och jobba på platsen med att eh, testa oss fram, alltså experimentera med vad... En konsthall skulle kunna vara här på Stockholms universitet. Och i den processen så har vi börjat lära känna platsen och eh, historien här och de olika kulturer som har funnits på platsen. Och då blev det tydligt att eh, det här experimentalfältet faktiskt funnits här i 150 års tid. Eh, så det var en upptäckt eh, för oss som arbetar här som vi tyckte var väldigt spännande. Eh, och eh, ska vi se här? Eh, vi har alltså då under några års tid eh, testat oss fram eh, med olika projekt som, som vi gjorde på platsen här. Eh, och just experimental, eh, experimenterandet eh, kändes som någonting som är i centrum för vad samtidskonstnärer gör och för vad forskare sysslar med. Så vi har tagit fasta på vikten av att experimentera och det är väl också det som den här dagen egentligen framförallt handlar om. Men också då hur det leder till eh, idéskapande på olika sätt och vis. Eh, vi ville titta på konst och forskning som modeller för att förstå oss själva. Och eh, att det är sätt att testa olika scenarios för vår framtid. Alltså för att vi helt enkelt ska utvecklas som människor vi eh, har inte tänkt idag visa och gå in i detalj på de olika konstverken så men här ser ni ändå en eh, liten eh, film, korta, korta eh, delar av hur den här utställningen ter sig och eh, vi har alltså en liten historisk del i utställningen som vi tänker oss som referens till den här historien och till att den här platsen vi befinner oss på alltså eh, på olika sätt alltid har eh, varit en plats för experimenterande. Eh, själva accelerator befinner sig ju, eh, i sig i det som förr hette Mannens laboratoriet som också var en plats för experimenterande inom fysik. Så det är en lång historia som eh, vi ser oss som del av på olika sätt. Och i den här delen då som eh, Therese eh, faktiskt sitter i just nu eh, så har vi då ett gäng verk som vi har lånat in dels från Nationalmuseum, från Kungliga Skås och lantbruksakademien och från Stadsmuseum. Och sen är det även eh, samtida verk i det här fallet från en grupp, ett Ugly Cube som vi har lånat in från eh, Magasin 3 här i Stockholm. Eh, på de här borden där Therese sitter så ligger det ett gäng böcker både om samtidskonstnärerna i eh, utställningen men också litteratur kring eh, lantbrukshistoria på olika vis. Och jag vill nämna att eh, Ulrik Lange, eh, en forskare som har skrivit en bok just om experimentalfältet, är eh, en av våra utgångspunkter till just historien i det här. Vi har eh, Bjudet in åtta samtida konstnärskap som alla adresserar olika teman som vi känner lyfter viktiga frågor i vår samtid. Och jag kommer strax nämna de eh, temana. Eh, I det här urvalet så har vi också valt att samarbeta med konstnärer som alla har en slags performativitet gemensamt. Alltså att de arbetar med i på olika vis det är direkta publikmöten som kommer att ske när utställningen öppnar och där till exempel samtal äger rum i verken. Man kan som publik direkt interagera med verk på olika vis som man kan ana på den här bilden här. Och det visar också kontext som olika personer har levt med under en längre perioder så alla verk har direkt koppling till, till kroppen och människor emellan på olika vis. Och en spännande gemensam sak som eh, flera av konstnärerna har i utställningen det är att eh, faktiskt flera av dem experimenterar på de platser där de bor. Alltså likt experimentalfältet som faktiskt är en fysisk plats där man experimenterar så har vi eh, verk av till exempel Andreas Itell som är en person som eh, lever och eh, Ja, verkar ute i Mojaveöknen i eh, Kalifornien. Eh, The Non-Existent Center som tillsammans med O har gjort det här som vi ser här just nu. Eh, just Non-Existent Center eh, bor och verkar på en plats som heter Ställbergs gruva. Eh, och Signe Johannesson, en annan konstnär som vi alldeles nyss såg ett verk av, har eh, skapat något som heter Art Lab Gnesta. I Gnesta Hon bor och verkar på den platsen. Och även en grupp som heter Kultivator som är verksamma på Öland bor och verkar på en specifik plats. Så att det här är, många av konstnärerna i utställningen har direkta kopplingar till eh, platser som de eh, med sin konst utvecklar på olika sätt och vis. Ehm, ja, de teman eh, är, som vi har tagit fasta på i relation till eh, samtidsfrågor som vi tycker är spännande att lyfta. Tillsammans med tanken om experimentalfältet är framförallt tre. Eh, en är relationen mellan människan och andra arter. Ett eh, icke-hierarkiskt synsätt på relationen mellan eh, oss människor och djur. Eh, en artöverskridande eh, sätt att se på, på våra relationer. Eh, ett annat tema är människans ömsesidiga beroende med skogen. Skogen som ett tema som känns högaktuellt just nu på många sätt och vis. Och sen sist men inte minst relationen mellan stad och land. Ett tema som lyfts i flera av verken. Och som avrundning när jag lämnar över till Staffan vill jag då säga att vi på Accelerator- vi eh, vill stimulera till ytterligare di diskussion kring de här sakerna. Eh, naturligtvis jättegärna i möte med vår publik när eh, det är möjligt att faktiskt se den här utställningen eh, som vi hoppas nu, hoppas nu i början av 2021. Eh, men också eh, ytterligare diskussioner med forskare eh, som nu här i det här samtalet. Men vi kommer alltså fortsätta att ha eh, flera eh, programpunkter. Under experimentalfältets tid. Så, då lämnar jag över till Staffan.
2: Tack så mycket. Jag ska också dela skärmar och visa lite bilder. Ska vi se. Så, så. ja. Eh. Tack så mycket för inbjudan att vara med. Det känns väldigt stimulerande och roligt. Som både Therese och Rickard har poängterat så är ju plats något väldigt viktigt i den här förståelsen av experimentalfältet och också för den konst som visas på accelerator. Och jag tänker försöka ge er, som idéhistoriker då, så tänker jag försöka ge ett lite bredare historiskt kanske sammanhang. Kring hur man kan tänka kring kunskap utifrån plats men också utifrån tid. Som ni ser av min titel där. Och om man ska säga någonting om kunskapens platser och kunskapens tider så finns det väldigt många ställen i vetenskapernas historia som man skulle kunna starta på. Man skulle till exempel kunna starta på i ett namnkunnigt laboratorium för fysikalisk kemi i Cambridge. Man skulle kunna starta vid foten av ett berg i Anderna i Sydamerika. Eller så skulle man kunna starta i Egypten 1797 när Napoleon och de franska styrkorna invaderar området. De är inte bara rustade till tänderna med vapen de är också rustade till tänderna med kunskap och kunskapsanspråk. Det militära fälttåget Åtföljdes av botaniker, etnologer, kartografer, ballistiker. Så i och med det här brukar det hävdas så startar en ny form av, kunskaps, ny form av kunskapsskaffande. Där viljan att veta blir lika central som viljan att erövra. Napoleon ansåg att Frankrike behövde tekniker, fysiker, kemister, historiker etc., etc för att bygga en modern nation. Så i Frankrike i tidigt 1800-talet så skapas ett slags första en, en första version av ett sammanhållet system för utbildning och forskning kan man säga. Så detta skulle kunna fungera som ett exempel på att kunskapen historiskt sett alltid har varit systemisk. Jag ska försöka utveckla vad jag menar med det. Men jag skulle också kunna starta på den här platsen på ett skepp eh, som transporterar en av historiens mest kända vetenskapsmän, nämligen Charles Darwin. Han reser på barken Beagle, som ni ser där till vänster. Och där samlar han empiri till det som ska komma att bli evolutionsläraren. Eh, det här är en kraftfull idé som Darwin har framtänkt eh, och som har fått enorm påverkan på hur vi betraktar naturen, hur vi betraktar djuren och hur vi betraktar oss själva. Och ofta beskrivs Darwin som ett av de stora genierna. Men den här kunskapen och evolutionsläraren var inte bara en idé. Det var också, den kom också ur ett sätt att tänka. Och ett praktiskt sätt att tänka. Darwin kan man säga tänkte i ett kolonialt system. Han åkte på ett fartyg vars primära uppgift var att kartlägga handelsvägar för det brittiska imperiet. Så själva informationsinhämtningen som evolutionsläraren byggde på, kom till tack vare det brittiska imperiets globala anspråk och globala system av kommunikation och dominans. Så kanske kan man säga att samhällets ordning formade en slags infrastruktur för kunskapen. Det blev helt enkelt möjligt att tänka som Darwin gjorde vid just den här tidpunkten, tack vare de platser som han färdades på. Om man ska eh, zooma in lite mer och komma eh, till experimentalfältet som vi talar om kanske mest idag och samtidigt då komma fram till eh, närmast närma oss det som är egentligen min centrala poäng så är det att kunskapen måste förstås som bunden i och beroende av tid och rum. Kunskapen är alltid inbäddad i olika kulturella och sociala sammanhang. Man skulle kunna säga att kunskapen alltid är situerad. Det betyder att den är fast i tid och rum, att den är fast i faktiska sammanhang. Det är inte bara en mental akt som briljanta personer tänker, utan det är också en väldigt praktisk verksamhet. Att den är situerad betyder att kunskap en slags, fungerar i en slags ramar, ungefär som ramarna runt en målning som fixerar vad som är möjligt att tänka och vad som är omöjligt att tänka. Och särskilt två viktiga saker då avseende situering som, som jag vill lyfta upp. Och det är platsen, husen, laboratorierna, pappren, åkrarna, lådorna, sjöarna, haven. Men det är också tiderna. En långsam kunskapens tid som går tillbaka, långt tillbaka. Men också naturligtvis kortare tider och plötsliga insikter, plötsliga genombrott, plötslig ny kunskap. Så... Om man med de här breda utgångspunkterna ska ta sig an att tänka och prata lite mer specifikt om experimentalfältet så gav ju Therese en, en jättefin introduktion till platsens historia. Och som Theres påpekade så skulle tanken är ju att använda naturen i ett slags nyttigt ändamål. Så de kunskaper som skulle frambringas här, skogsforskning, lantbruksforskning, naturvetenskaperna, de skulle vara nyttiga, de skulle vara användbara. Det var en typisk tanke för 1700-talet, men det är också en typisk tanke som sedan har återkommit i olika skepnader ända sedan dess. Och den tanken är också nära knuten till en föreställning om nationen, nationen som en viktig gemenskap och som en viktig plats. Nationen också det som plats. Under 1800-talet fortsatte den här utvecklingen med starka kopplingar mellan vetenskap och andra samhälleliga elitmiljöer skulle man kunna säga. Kopplingarna blev allt starkare mellan statsmakten och vetenskapen, den politiska ledningen och kunskapsproduktionen. Och för att lite grann fortsätta det nu svepte hon över en ganska lång tid men för att ge ytterligare en liten bakgrund, så när experimentalfältet gradvis byggdes ut i slutet av 1800-talet så är det inte minst just mot den bakgrunden att det här ska vara en plats som ska driva den svenska, den svenska nationen. Eftersom i just slutet av 1800-talet så är nationalismen en väldigt dominerande ideologi i Sverige och i hela västvärlden egentligen. Så i slutet av 1800-talet förläggs ju centrala byggnader och kunskapsplatser också till den här kunskapsplatsen som är experimentalfältet. Kungliga vetenskapsakademin, som ligger längs med Norrtäljevägen fortfarande. Naturhistoriska riksmuseet, som ni ser på bilden här. Och båda de två är exempel på kunskapensplatser på flera sätt. Museet var en plats eftersom det samlade. Det visade och det forskade om naturen. Så här kunde man visa upp inte minst den stolta svenska historien. Och här kunde den svenska nationen visas upp genom sin naturalhistoria. Men experimentalfältet runt 1900 innebär också ett slags genombrott för en tanke om kunskapen som liksom samlade på en särskild plats i relation till staden. Här finns en tidig form av en slags campustanke. Kunskapen kom mer att förknippas med det moderna projektet. Något som drev utveckling, något som var till nytta– –både för staden och för riket, som jag var inne på. Och så den här tanken har ju då kommit tillbaka i flera former och skiftningar– –under hela 1900-talet. Alla som har varit på amerikanska universitetscampus– –har sett motsvarigheter där. Idén om att samla kunskapen en bit utanför staden– där kunskapen kan utvecklas, där den ska vara delvis fri från resten av samhället. Fri från andra samhälleliga intressen, ekonomiska, politiska intressen. Men också då nära kopplad till varandra. Där kunskapens olika former ska kunna vara kopplade till varandra. Det finns också idéer om sådana här campus som en slags parker där vetenskap också ska leda till innovation och teknikutveckling. Även det har vi många exempel på. Och De här spåren bär ju då Frescati, hela freskatiområdet eller experimentalfältet på. De blå husen från 1960-talet kanske inte hör till de som är mest omtyckta på området, men de berättar också en historia om både om arkitektur och om kunskap vid sin tillkomst. Och det är ju så att vissa av de här idéerna om vetenskapsstaden fortfarande är högaktuella. Alla som idag åker genom Frescati-området och ser det, ser att det betraktas som en expansiv del av Stockholm. Här byggs det, här innoveras det och här betraktar man det en plats som en slags utvecklingsmotor. Med Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska institutet samlade i ungefär samma område. Och som en kort anekdot vill jag bara säga att när jag pratar med kollegor på Södertörns högskola, så har de en helt annan förståelse av området än vad jag har. De tycker att det signalerar en ganska upphöjd och ja, medelklass- överklassaktig syn på kunskap jämfört med Södertörns högskolas campus som då är placerat mitt i miljöprogrammet. Det är naturligtvis ingen slump att det är så. Men om jag ska gå tillbaka bara till experimentalfältet runt 1900 så vill jag ge ett exempel som fördjupar ett exempel lite grann. Det här är Nobelinstitutet för fysikalisk kemi. Det ligger alldeles bredvid tunnelbanestation, universitetets tunnelbanestation. 1905 så fick fysikprofessor Svante Arrhenius den här byggnaden till sin. Idag huserar det ett forskningsinstitut och en thai-restaurang. Men på utsidan så ser byggnaden likadan ut då som den, när den uppfördes. Jag tror den invigdes 1909, om jag kommer ihåg rätt. Till höger, det som är den stora byggnaden, är själva laboratoriet. Och till vänster skymtar man det som skulle bli Arenius bostad. Och mellan där ser, ser man också en korridor som löpte mellan laboratoriet och bostadsdelen. Jag ska göra den här långa historien om Svante Arenius väldigt kort. Det är en av de mest namnkunniga svenska naturforskarna någonsin skulle man kunna säga. Han disputerade 1884 i Uppsala. Han var fysiker och kemist. Han var också väldigt, eh, ja, han, han var ryktbar redan på sin tid eftersom han, hans verksamhet kantades av väldigt många bråk och stark kritik. Det här gjorde att Arrhenius tvingades resa från Uppsala och Sverige. Eh, och han färdades under lång tid på kontinenten och framförallt i Tyskland. Och de här resorna satte honom i kontakt med tidens auktoriteter i fysik och kemi. Och med tiden så byggde han ett stort internationellt forskningsnätverk. När han sedan återvände till Sverige och blev professor i fysik vid Stockholms högskola som vid tiden var ny, så blev han också högskolans rektor 1896. Och 1901 så valdes han till medlem av Kungliga vetenskapsakademin och 1903 så blev han den första svensk som fick Nobelpriset i kemi. Och Arrhenius var nu en av de mäktigaste forskarna i Skandinavien. Det här Nobelinstitutet då, det var tänkt ursprungligen som ett sätt att kontrollera Nobelprisen, alltså göra de experiment som Nobelpristagarna hade gjort för att kontrollera deras, eh, deras eh, riktighet. Eh, byggnaden i sig följde ett samtida mönster där nya laboratorier skapades på flera platser i Europa, där experimenterandet skedde. Och de här var vid tiden organisatoriskt och rumsligt, en slags nyheter. Eh, Arrhenius laboratorium följde en tysk modell där... Det tillkom en, 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 en professor att ha ett välutrustat laboratorium som också som skulle inkludera då tillgång till avancerade instrument, men också en rimlig bostad för föreståndaren. Så hemmet var lika viktigt, nästan i alla fall, som laboratoriet. Hemmet var en plats för privat lycka, men i den här tyska modellen så var det då också ett privilegium för föreståndaren att ha en bostad som också stödde hans vetenskapliga strävanden. arenius institut signalerade flera saker. Det signalerade hans status som vetenskapsman. Det visade att han var en av de främsta europeiska naturforskarna genom att ha begåvats med ett sånt här laboratorium. Det visar också betydelsen av vetenskapliga samarbeten för att kunskap ska kunna komma till. Det här huset huserade en lång rad gäster och kollegor som Arenius la väldigt mycket tid på att korrespondera med och som han besökte och umgicks med under många år. De här vännerna, vännerna och kollegorna skapade lojaliteter, tillit, stöd och det var genom de här samarbetsstrukturerna som kunskap kunde komma till. Men institutet signalerar också ett slags kunskapens liv. Här levde Svante Arenius med sin fru Maja och sina barn. Här blandades ständigt det privata med det offentliga. Här blandades vetenskapen med vardagen. Och slutligen så signalerar institutet också att det var en slags vetenskaplig identitet som var inbyggd i det. Det var en vetenskapsman. Det var en plats för en patriark, en ledare, en familjefar. Att ha ett laboratorium och en fungerande familj, inklusive då en stöttande fru som tog hand om det vardagliga, det var en slags norm i det vetenskapliga sammanhanget vid den här tiden. Så därför i en tillbakablick på sitt liv då skriven 1925 så konstaterar Rennings själv att när han hade gift sig med Maja eh, 1905 och fått ett laboratorium ungefär samtidigt så var hans vetenskapliga liv komplett. Han konstaterar själv i sin självbiografi då att min ställning var nu i alla avseenden utmärkt. Det var onaturligt att jag skulle fortsätta leva så som unkar. Okej, okay, jag har givit er några eh, exempel på platsens betydelse för kunskap och att plats kan betyda väldigt många olika saker. Men den här poängen om situering som jag ville göra inkluderar ju också tid. Och eh, det är svårt att representera tid i någon, i någon bra sammanhållen bild. Den bästa jag hittade var den här 1700-tals chemisten Joseph Priestleys A New Chart of History. Så här ser ni världshistorien framför er. Men det jag vill säga är att experimentalfältet visar både en lång och en kort tid, skulle jag vilja säga, och hur båda de två är verksamma. Platsen den ligger där den ligger, och den ligger där den ligger inte minst på grund av att den är lagd där den är lagd. Den har helt enkelt en historia. Det går inte att flytta på experimentalfältet hur som helst. Och det har inte flyttats på experimentalfältet sedan, eh, sedan 15- 1600-talet. Samtidigt så är förändring ständigt närvarande. Av några av de bilderna som Therese visade så eh, för den som vandrar runt på experimentalfältet idag så framstår det väldigt tydligt hur kort tid det behövs för människan att radikalt förändra landskapet. Att inverka på platsen och egentligen bygga en helt ny plats. Så, kunskapen går också att förstå i det här tidsperspektivet Kunskapen har också tider och kunskapen har också rytmer Och på vissa sätt så tycks de här rytmerna gå stick i stäv Med andra samhälleliga rytmer Ibland är det lätt att få intrycket att tiden accelererar Vi lever med intensiva nyhetscykler Vi har ganska kort minne Och vi tycks ibland vara ganska självupptagna i nuet och dessutom, 2020 visar ju med förskräckande klarhet att saker kan förändras sig väldigt, väldigt hastigt. I ljuset av det så tycks den här kunskapens långa rytm, eh, långsamma rytm, vara otidsenlig. Vem har tid att vänta i 10, 15, 20 år på ett forskningsprojekt för att besvara frågor som vi behöver svaret på just nu? Eh, men, om man inte tänker så fort... Om man tänker på den långsamma och hissnande långa tiden på ett annat sätt så skulle man kunna säga att den också är med oss dagligen. Eftersom det som vi hela tiden dis diskuterar, våra omständigheter kan relateras till händelser som ligger hundratals, tusentals, till och med miljontals år tillbaka. Det gäller till exempel långsamma geologiska, klimatologiska processer som ju lever i samhällsdebatten i, störst, i, i högsta grad. Borrkärnor från Polarisar visar ett tidsdokument över en årig klimathistoria som involverar oss. Vi lever i en snabb eh, tid av artdöd. En slags tröskeltid som vi rusar förbi skulle man kunna säga. Samtidigt så beskrivs det som den sjätte stora utrotningen och det sätter vår tid i relation till fem likadana, lika genomgripande perioder men som faktiskt ligger miljontals år tillbaka i tiden. Så en utställning om experimentalfältet om kunskapens föränderliga plats kanske kan få oss att tänka i detta sammanhang. Det finns, om man ska tänka kring kunskapens tider, också en slags samhällets tidsskala som också tycker jag är viktig. Kunskap bärs upp på plats, men den bärs också upp av institutioner som har en lång historia. Det svenska ämbetsmannaväsendet letar sig tillbaka till 1600-talet. Universiteten naturligtvis tillbaka till 1100-talet. Och när det brinner i knutarna så att säga så brukar vi ju ändå fortfarande ringa de här gamla, ärevördiga, stelbenta och långsamma institutionerna och fråga om hjälp. Eh, kunskapen är alltså, är alltså in, ihop, inskruvad i samhällets grundläggande infrastruktur. Och den grundläggande infrastrukturen verkar ha en lågmed och långsam logik. Men det är också en del av dess kvalitet. För att bara snabbt komma tillbaka till Svante Arrhenius så, så är han inte minst känd för att han skapade studier av koldioxid i atmosfären och var en av de första som diskuterade koldioxidens relation till jordens temperatur. Så ofta beskrivs han som en föregångare inom forskningen om global uppvärmning. Och en del av de data som Arrhenius och hans kollegor samlade in är idag eh, ovärderliga när vi ska försöka förstå klimatförändringar. Långa mätserier kräver lång tid, men de kan användas i hastigt uppflammade diskussioner och frågor. Och för att ta en ännu mer dagsaktuell fråga, att utveckla ett vaccin på rekordtid är självklart inte möjligt utan den kunskap om den mänskliga kroppen, om mikrober och om medicin som har byggts upp under hundratals år. Så när vi så småningom tar den där sprutan så kanske vi bör tänka att vi ingår i ett tidsligt sammanhang som faktiskt inkluderar, sätter oss i relation till Edward Jenner som på 1700-talet utan att förstå mekanismerna bakom, bidrog till införandet av smittkoppsvaccin. Så, både samhället och kunskapen, och jag menar att de inte går att separera, de är byggda med stora och långsiktiga investeringar under lång tid. Eh, också kunskapen har en lång tid som faktiskt sällan tätt sig så viktig skulle jag vilja säga. Eftersom det är just den långa tiden som gör att vi kan orientera oss, förstå och ta oss an de problem som, vi, som råder just nu. Det var det jag hade tänkt säga. Tack så mycket för uppmärksamheten. Då ska jag stänga av min, min eh, presentation. Så.
0: Stort tack, Staffan, för den väldigt rika genomgången av olika strukturer över lång tid eh, genom historien av tid, plats och rum och eh, makt, hur det är, liksom, eh, är strukturer som bygger upp eh, kunskapen. Jag känner att jag har jättemånga frågor, om eller vill gärna liksom lyfta många av de historiska exempel som du tar upp. Men jag tänkte börja med eh, att eh, ta oss tillbaka till, till samtiden eh, och... Eh, Ja, man kanske framförallt plats för kunskapande eller ja, metod också kanske och jag tänkte att vi kunde prata lite eller lyfta frågan om vad det, vad det finns för, nu lyfter vi den här accelerator lyfter en utställning om experimenterande på många olika sätt och Rickard nämnde flera sätt som liksom konstnärerna arbetar på på ett experimentellt sätt och eh, vad finns det för paralleller mellan eh, experimenterandet i samtidskonsten och inom forskning eh, idag? Eh, det är en liksom, ganska stor fråga. Men eh, jag tänker på när du pratar om liksom, också universitetet som plats. Och Rickard, du, du lyfter om hur många av konstnärerna Arbetar utifrån en plats, lever på en plats till och med. Och arbetar med liksom platsen som sitt ämne för sin konst också. Det är ju kanske få som gör på universitetet. Du är kanske en av dem kan man säga som jobbar med liksom platsen, vetenskapen på platsens historia. Men, ja, hur kan ni se att det finns några paralleller i metoder mellan det, ja, det som Rickard lyfte in i, av konstnärerna i, i utställningen och i och kanske i, till och med inom humaniora forskningen då Man är inte så mycket ute i fält
2: kanske. –Nej. Vill du börja, Rickard?
1: frågan är framförallt riktad till dig, tror jag. <laughs> okay. jag dig
2: Men, ja, det är en stor och svår fråga. Jag tror, till att börja med så tror jag att absolut att de flesta som bedriver kunskap har en nära relation till plats. Även om de kanske inte tänker kring det på det sättet som jag gör. Men de allra flesta som bedriver experimenterande verksamhet har ju djupgående kunskap om den plats som de verkar i. Och de står liksom i en nära relation till den platsen skulle jag ändå säga. Om man tänker en, en fysiker vid CERN eller ett stort laboratorium så har ju han eller hon djupgående kunskap om den platsen och den är liksom djupt meningsbärande för den personen. Eller om man jobbar med fältvetenskap, geologi eller något annat så har man ju också djupgående och faktiskt också väldigt ofta skulle jag säga kärleksfull relation till platsen. Man, man grips av platsen också på en slags känslomässig eh, nivå skulle jag säga. Eh, och det gäller nog också humanister, eh, även om det inte är riktigt lika. Men, men jag tror att de flesta historiker till exempel skulle säga att de älskar arkiv eh, också på en slags, i en slags känslomässig mening. Så den här nära relationen mellan människan och platsen, det tror jag gäller både för forskning och konst domäntvis. Sen finns det väl naturligtvis en massa skillnader. Jag vet inte för, för, för vetenskapen så är experiment nästan en någon slags helig grej, inte minst för naturvetare och. En sak som skiljer sig är ju, apropå en lång tid, att det under lång tid just har varit en central del av naturvetenskapen. Och åtminstone i, i 400 år så har man ju betraktat experimentet som den, som den särskilda aspekten av vetenskaplig verksamhet, så att säga. Där man liksom gör anspråk på objektiv kunskap just tack vare att man gör experiment. Eh, så där har väl kanske... Eh, vetenskaperna liksom resonerat om och tänkt kring och bedrivit experiment längre än vad konsten har gjort? Kanske, jag vet inte. Det här vet ni mer om kanske. Åtminstone har man nog betraktat det man gör som experiment på ett annat sätt än vad konsten har gjort. Sen att man kanske har experimenterat i praktiken också i konst under väldigt lång tid. Men om ni förstår skillnaden, alltså den här medvetna reflektionen kring experimentet och experimentets höga status det är ju någonting som är speciellt kanske för vetenskaperna. Jag kanske kan börja så, så kan Rikard få komma in så kan jag fylla sen.
1: Ja, eh, jag tänker det ena är väl att man eh, på sätt och vis eh, inom samtidskonsten kanske inte så mycket ändå pratar om experimenterandet som, som det du lyfter, där, där man verkligen säger att vi experimenterar. Men samtidigt gör man ju det precis i lika hög utsträckning. Och eh, jag tänker på det faktumet apropå plats och plats att experimentera, att vi är det. Alltså, vi är en konsthall där vi uppmanar till experiment på olika vis. Eh, I den här utställningen eh, så har nästan till alla konstnärer skapat nya verk och flera av verken har uppstått här. I, i några rum här eh, någon trappa upp så har några av konstnärerna jobbat i eh, en månadstid och tagit fram ett verk och så så att det är, de är väldigt starkt kopplade till platsen så att, eh, på så vis, eh, jag vet inte om det är en parallell mellan de två, jag tror, jag tror man ser på lite olika men, men eh, ju längre vi är här på universitetet desto tydligare blir det för mig att ändå forskning och samtidskonst har oerhört mycket gemensamt helt enkelt och att det är eh, givande och spännande att titta på olikheterna och eh, var man är nära och vi är precis bara i början av det nu då, med, med våra samarbeten eh, och i vårt program eh, konst och forskning där, där vi eh, Börjar förstås på att det här med tvärvetenskaplighet, där konstnärer möter forskare, vi som jobbar med utställningar, möter forskare, att det är på sätt och vis en ganska komplicerad historia. Eh, att sann tvärvetenskaplighet uppstår och att nya gnistor sker, så att säga. Samtidigt är det inte alls särskilt svårt, utan det är bara det, det, den här tiden som du nämner. Den tror jag är jätteviktig. Och det har vi väl börjat förstå. Att det faktum är att ett universitet jobbar långsamt. Som ibland har varit lite frustrerande i den här starten här för oss. Samtidigt är en enorm tillgång. Och därför är det i teorin och ibland i praktiken väldigt bra. För oss med, som jobbar med samtidskonst att befinna oss på den här platsen. Så det är några korta... Eh, reflektioner kring det. Men du nämnde ju också, eh, Staffan, eh, som är oundviklig just nu, den kris vi eh, ju lever i. Och eh, Jag undrar om du har några funderingar kring eh, just kris och experimenterande, eh, hur den relationen ser ut, eh, om du har historiska ex exempel eller hur mm. du tänker på det idag?
2: Nej, men det är en, en oerhört... Uh... Också det är en väldigt rik och intressant fråga. Eh, jag, tänk, jag tänker nog så här att... Eh, nu kanske vi, om, om vi pratar om kris så finns det flera olika sam, samexisterande kriser. Och det tycks, ju, det tycks mig som att det finns en, en väldig eh, liksom medvetenhet inom vetenskaperna kring de här kriserna. Om man tänker... liksom Pandemin är en sak där väldigt mycket tid och resurser och engagemang från forskningen läggs på att försöka lösa den eller försöka bidra till lösningen av den krisen. Om man dessutom tänker klimatkrisen så finns det ju jättemycket forskning som också riktar sig mot den mot den krisen. En annan sån här liksom, jag vet, kris, det beror på vad man menar med kris men, men om man tänker sig liksom demokratin i, i någon slags kris så finns ju det en oerhörd medvetenhet inom vetenskaperna kring det också eh, hur liksom, demokratin fungerar som en bas för sökandet av sann fri kunskap om vi nu, liksom, att, att det demokratiska samhället är en viktig bas för att kunna bedriva fri forskning helt enkelt så på det sättet skulle jag säga att det finns en väldig medvetenhet inom forskningen för de här dagsaktuella krisdiskussionerna som vi har så att säga. Så själva idén om att forskningen bara är långsam och elfenbenstornsaktig den, den stämmer inte riktigt med min bild just nu i alla fall. Inte bara det att det läggs mycket pengar på forskning som är riktad mot de här kriserna utan också att det finns en väldigt stark tro Bland många forskare på att man, eller vilja att bidra till samhällets liksom kunskapsförsörjning och samhällets eh, förmåga att ta sig an de här kriserna. Eh, så det är väl en sak. Men sen, och sen så när, när du när du ställer den här frågan så med historiska exempel så tycker jag att det är intressant. Eh, och det kanske, ja både klimatkrisen och pandemin tycker jag har blottlagt eh, de problem och eh, liksom komplexiteter som ändå finns i forskning. För att det finns ju den här bilden av att vi frågar forskningen och då får vi ett objektivt rätt svar. Men både i fallet pandemin men också i fallet klimatkrisen så har det ju liksom öppnat sig den här förståelsen av kunskap som någonting som inte är så himla lätt att skaffa. Att vi ställs inför nya fenomen där vi inte bara kan faktiskt ringa professorn och få ett, ett klockrent svar. För professorn vet inte riktigt. För att han, är, han eller hon är också ställd inför det här nya problemet. Eh, och jag läste någon intressant text som menade att vi, vi är på ett sätt i samma situation som man var på 1600-talet. på en, Den här författaren kallade det för em, empirisk ground zero. Alltså en slags empirisk eh, startpunkt där väldigt mycket är oklart. Som naturfilosoferna på 1600-talet, de förstod liksom inte vad luft var. Eller såna grundläggande frågor som man börjar ställa sig, fråg ställa sig frågor om. Och måste liksom bygga upp den här kunskapen långsamt och metodiskt. Och helt enkelt har det väl kanske blottlagts för, för fler och fler i samhället att kunskap inte är så himla rätlinjig. Utan experter kan säga olika saker. Experter måste göra bedömningar. Eh, experter har liksom synsätt som kan skilja sig mellan olika länder, allt det där som, vi, som liksom i samhällsdebatten är så himla hett, hett just nu i relation till pandemin, så, där. Eh, så det är väl två exempel åtminstone på hur kris och kunskap eh, samexisterar så att säga.
0: Det är jätte, alltså det där, att du nämner empirisk ground zero tycker jag, är, det låter väldigt spännande. Eller jag, jag hör liksom potentialen i den på något sätt, att det, nu kan vi börja om. Liksom. Och den här krisen, den har väl, du lyfter många olika kriser och en av dem är väl också liksom att det är någon slags existentiell kris nästan. Vi har sett att det funkar inte att leva på det sättet vi gör. Och, och det här du nämnde med liksom de koloniala system som har eh, möjliggjort kunskapssystem sen som eh, gör att vi känner till världen på ett visst sätt har också visat sig eh, att liksom, på flera sätt väldigt destruktiva. Eh, och den här att vi har, ja, och inte minst har resulterat i en coronakris för att, att människan har separerat sig från resten av världen och satt sig högst upp och behandla djur på ett visst sätt har gjort att det liksom till och med utvecklas infektioner och pandemier. Så nu om någon tid så är det väl en, finns det väl en potential att tänka om. Jag har en sista fråga till dig och den är framförallt riktad till dig Staffan och det är att, eh, du pratade med konstnärsgruppen O och Non-Existence Center eh, och de berör olika typer av kompetenshierarkier i sitt verket Takes a Village. Och de, i det verket så vill de på flera olika sätt lyfta liksom vikten av den levda erfarenheten eh, och kanske mm, höja den i parallell till den mer legitimerade kunskap, den kanske akademiska kunskapen. Och du, när, ni, när du hade ett samtal med Onan Existence Center så berörde du hur just den akademiska kunskapen är helt beroende av den levda erfarenheten eller mjuka kunskapen, kan man kanske också kalla den, för att ens kunna existera. Och du var lite inne på det i din presentation, men jag undrar om du kan bara utveckla den Mm. Lite. Mm.
2: Eh, nej men det, det ligger väl i linje med eh, den här tanken att, att inte betrakta kunskap som bara en mental tankemässig akt, att någon sitter och tänker på, sitt, på, på sin kammare och sen kommer på evolutionsläraren, utan eh, liksom all kunskap är, är konstruerad av människor som också lever liv, så att säga, eh, och de liven gestaltar sig på olika sätt vid olika tidpunkter. Eh, och det kan ju då inkludera, ja, men familjeliv som jag var inne på lite kortare i fallet Arenius, att kunskapen liksom samexisterar med en viss typ av idé om hur man ska leva ett gott familjeliv. Eh, det, kan ju, det, det kan ju, också, eh, ja, det kan inkludera väldigt många olika saker. Men eh, men jag tror att den här eh, liksom akademiska idén om att den akademiska kunskapen är helt annan än en levd erfarenhet. Eh, naturligtvis kan det finnas skillnader- men akademisk verksamhet är också levd erfarenhet. Eh, och det handlar inte bara om hur man är gift eller skild- eller vilka, vilken sexuell läggning man har- utan det handlar också om att- om man tittar på, på vetenskapsmän i förflutna- så har de ganska ofta smutsiga naglar, om man säger så. Alltså, de har ju ofta liksom hållit på med smutsiga saker. Eh, maskiner, jord, eh, djur- nu menar jag inte att djur är smutsiga, jag menar att man, man använder händerna eh, och det i sig kanske också är ett, ett perfekt utfört experiment av en forskare. Det har ju ofta varit minst lika mycket en slags led, eh, tyst kunskap med händerna, ungefär som en snickare eller en konstnär kanske som också måste jobba med händerna och liksom utveckla sin... Eh, utveckla sin hantering av material till perfektion för att konsten överhuvudtaget ska bli till. På samma sätt så, så finns det ju många exempel på forskare som, eh, eh, som liksom har utvecklat relationen till det materiella till perfektion. Men kanske inte satt det på papper. Det står inte i evolutionsläraren hur Darwin hanterade alla sina duvor. Eller hur han hanterade alla sina hundar. Eller hur han plockade alla sina blommor. Eh, det, det, det kanske står någonstans men det är inte det vi lär oss när vi, när vi lär oss om vad evolutionsläraren handlar om då är det en teori om världen men det bygger på decennier av levt liv på Downhouse där Darwin bodde tillsammans med, med sin familj och bara för att avsluta resonemanget med någonting konkret eh, nu är det här välkända historier om Darwin men det är fortfarande väldigt fascinerande att tänka sig att han sitter där och han förlorar om jag minns rätt två av jag kommer inte ihåg hur många barnen får, men, men han förlorar ju barn i tidig ålder och drabbas av enorm depression och, och olycka över sjuka och döende barn i familjen. Samtidigt så hjälper de andra barnen till att samla en massa en, exempel från naturen för att bygga upp den här enorma samlingen som han använder för att tänka. Eh, och... Men, men det finns liksom verkligen en, en levande, tänkande, kännande människa där bakom. Och det är väl liksom också ett konkret exempel på, inte bara den tysta kunskapen utan också den levda erfarenheten, som sen... Det finns ju också exempel på hur han, hur han försöker beskriva känslor som något slags evolutionärt och betraktar sina barn då med forskarens blick. Hur de liksom ser ut när de uttrycker glädje eller sorg och så sitter han där och ritar av dem och liksom skriver ner hur de reagerar och så försöker han abstrahera det till någon idé om att känslorna är evolutionärt formade och sådär. Men det blir bara till tack vare att han sitter där i sitt hus tillsammans med sin familj. Så att den levda erfarenheten, den tysta kunskapen och den akademiska kunskapen är väldigt ofta helt sammanlänkade.
0: Ja, då ser jag att eh, klockan har precis lagit eh, fem så det har gått en timme. Eh, så vår tid är helt enkelt ute Vi tror vi får eh, ta avslut så där. För Rickard, visst har du inte någon, det har inte kommit in någon fråga eller så?
1: Nej, det var Nej. perfekta slutord där tycker jag mm. från Staffan.
0: Men eh, tack så jättemycket Staffan. Tack för alla som har varit med eh, och eh, lyssnat.
1: Tack. 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 Hej då. Hej då.
0: Du har lyssnat på en podcast från Accelerator. Inspelad live på Konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet. För att ta del av vårt program. Prenumerera på vår podcast. Och besök Accelerators hemsida, acceleratorsu.art, där du även kan prenumerera på vårt nyhetsbrev.